0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Montagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Katrin Prüfig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die SWR 1 Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht noch von Ihrer Zeit aus der Tagesschau. Wie lautete da
0: Ihr erster Satz? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das ist auch so mit so einer ganz besonderen Haltung gesprochen wahrscheinlich, ja. oder? und das Tages- und Schau darf man auch gerne trennen. Okay, warum also ist das nicht wichtig? Also Tagesschau. Naja, es ist ja ein S und ein SCH. Bloß nicht Nudeln an solchen <lacht> Stellen dann, ne? Sagt meine Sprechtrainerin. Wie lange haben Sie die Tagesschau präsentiert? Ich war ja überwiegend bei Tagesschau 24 und in Summe waren das acht Jahre. Bei Tagesschau 24
1: ist es dann die Nachrichten im Viertelstundentakt, ne? Ganz genau. Wie viel Anstrengung
0: kostet das? Das geht, weil es ähm, ja auch nicht Stunde um Stunde um Stunde ist, da gibt es ja auch durchaus Module, die dann auch wiederholt sind und es war immer im tollen Team. Und hat mir immer großen Spaß gemacht. Linda Zerwakis hat mal gesagt, also bei so vielen schlechten Nachrichten,
1: die sie dann ja auch präsentieren muss, da macht sie manchmal einfach so eins, zwei Tage nachrichtenfrei.
0: Machen Sie sowas auch oder ja. haben Sie sowas gemacht? Damals tatsächlich nicht, weil ich musste ja wie alle anderen auch doch eher auf dem Laufenden bleiben, um dann in der nächsten Schicht, in der nächsten Moderationsschicht wieder das auch abrufen zu können. Ich mache jetzt eher mal nachrichtenfrei. Ich finde die Nachrichtenlage heute viel bedrohlicher als noch vor, Neun Jahren, als ich bei der Tagesschau gearbeitet und dann aufgehört habe. Wie kommt das? Wir haben neulich mal drüber gesprochen mit einem
1: Gewaltforscher und der sagte, eigentlich hat sich alles sehr viel mehr zum Besseren verändert, dennoch
0: das Gefühl der Angst, das ist gewachsen. Mhm. Woher kommt das? Ich glaube, es, vieles ist ähm, außerhalb unseres Einflussbereichs. Ich weiß nicht, wie er das eingeordnet hat, aber das wäre jetzt mein laienhaftes verständnis davon der krieg ist äh, näher gerückt die die energiekrise der klimawandel wird spürbarer und es ist vom gefühl her so dass wir wenig handhabe wenig hebel selbst haben um es spürbar direkt zu ändern permanent dieses wort krise das hört ja. man dann ständig
1: ja. ihre profession ist es jetzt menschen mehr akustisches charisma ähm, ja Jetzt hänge ich schon grammatikalisch, Menschen zu mehr akustischem Charisma zu verhelfen, zu würde motivieren, man sagen. Auch. Zu motivieren,
0: ja. Mhm. Wie motivieren Sie die Leute? Also es geht bei akustischem Charisma tatsächlich, fängt es mit der Psychologie an, dieses Selbstbewusstsein. Ich ergreife das Wort und was ich sage, ist irgendwie schon wichtig und das mache ich jetzt. Wie kam bei
1: Ihnen der Wandel von der Präsentation dann rüber zum
0: Stimmtraining? Mhm. Ich bin ja selber, ähm, habe selber viele Stunden Stimmtraining genossen über die Jahre und komme aus einer Situation beim Radio als Studentin im ersten, zweiten Semester, wo ich zwar beim Radio willkommen war, weil meine Berichte einigermaßen brauchbar waren, nur sprechen durfte ich sie nicht. Das kennen, glaube ich, viele. Und das äh, möglicherweise, also ich klang zu jung, ich klang nicht seriös genug, wie auch immer. Ich war wahrscheinlich auch aufgeregt. Und dann habe ich Sprechtraining genommen und habe also gemerkt, oh, da ist ja irgendwo mehr drin. Buchstäblich, da ist mehr für mich drin in meiner Stimme. Wenn Sie es mit Worten
1: beschreiben, wie hat sich Ihre Stimme über die Jahre verändert?
0: Sie ist tiefer geworden, sie ist variantenreicher geworden geworden. Ich glaube, der größte Hebel, auch für uns Frauen einfach, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, ist tatsächlich, dass wir uns ähm, bewusst machen dürfen, wo ist eigentlich meine Tiefe und wie tief darf ich auch mal am Satzende einfach mal fallen. Katrin,
1: prüfe ich es bei uns zu Gast. Sie vermitteln akustisches Charisma. Worauf achten Sie denn zuerst bei der Stimme, laut, leise? Was macht für Sie den Unterschied?
0: Oh, das ist ähm, laut leise spielt auf jeden Fall mit Reihen und es ist äh, sind viele Bausteine unserer Sprechweise, die wir einsetzen, zum Teil natürlich auch total unbewusst einsetzen. Ich persönlich achte sehr stark aufs Sprechtempo. Ich mag also wenig, weder die die Langsamsprecher noch die Schnellsprecher und es deckt sich auch mit den akustischen äh, Signalen oder mit dem, was wir als äh, charismatisch empfinden. Die Schnellsprecher, die ganz Schnellsprecher sind nicht charismatisch, aber es darf dynamisch vorangehen. Sie haben da so eine Silbenzahl sogar ausgemacht. Wie ja. viele Silben sind denn pro Sekunde gut? Also zwischen vier und fünfeinhalb Silben pro Sekunde ist der sogenannte grüne Bereich, in dem es als charismatisch und als Selbstbewusst. Darum geht es im Charisma. Selbstbewusstsein, Kompetenz, Leidenschaft. Und bis zu fünfeinhalb Sekunden ist eben ein selbstbewusster, dynamischer Sprachfluss.
1: Viele fragen sich ja, ist es besser, eher einen Ticken zu schnell zu
0: sprechen oder eher einen Ticken zu langsam? Gibt es darüber Erkenntnisse? Also zu langsam, da gibt es aus der Vergangenheit ganz, ganz viele Studien dazu, ist nicht so überzeugend, weil die Zuhörenden das Gefühl haben, ah, da sucht sie noch oder da sucht er noch, er weiß gar nicht, wo er hin will. So. Naja, und bei den zu schnellen, da gehen oft andere Charisma-Signale verloren. Wenn ich zu schnell spreche, kann ich nicht so gut betonen, was mir wichtig ist. Ich kann es nicht so rausarbeiten und da fehlt mir dann die Prise Leidenschaft. Auch. Der Ausdruck fehlt dann auch. Der Ausdruck und zum Teil auch die Struktur. Denn es ist immer dann auch gut und charismatisch und wenn wir auch den Zuhörenden eine Idee geben, das ist ein Gedanke... Das ist der nächste Gedanke. Und jetzt bin ich fertig. Man merkt schon, Sie sprechen mit Leidenschaft, denn Sie sprechen mit den Händen. Komm mal dauernd ans Mikrofon. <lacht> Gar kein hier, Problem. Ja. Die Frage
1: ist ja manchmal nicht, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Welche Rolle spielt das?
0: Ja, das Wie spielt eben und gerade in unserer digitalen Welt eine ganz große Rolle. Oder andersrum, ich kann die tollsten Ideen haben, wenn ich sie nicht charismatisch genug, klar genug, strukturiert genug rüberbringe, wird auch vieles verpuffen. Oder wenn ich eben vielleicht auch zu klein klinge von meiner Stimme, mich gar nicht so traue und so ein bisschen in der Brustatmung bin, dann kann ich auch nicht wirklich souverän meine Ideen vertreten. Wirkt gleich so. inkompetent. ne? Wirkt gleich nicht ganz so vertrauenerweckend auch, ja.
1: Sie genau. trainieren jetzt viele Menschen, die beruflich Reden halten und dennoch das Thema Stimme geht uns ja alle an. Mhm. Wie würden Sie bei uns normalos einsteigen?
0: Was ist das Wichtigste? Worauf können wir achten im Alltag? Oh, wir können uns darauf besinnen, wo ist eigentlich mein Eigenton? Wie tief darf ich, kann ich fallen? Und das ist die Stimme, auf der ich gut brummen kann. Wenn wir jetzt mal brummen, so, mm, mhm. dann ist das unser Eigenton, unsere Indifferenzlage und wenn wir da immer wieder hinkommen, am Ende des Satzes, dann haben wir ein ganz klares, selbstbewusstes Statement gesetzt. Am Ende des Satzes, das Punkt. ist der finale Fall. Das ist der hörbare Punkt, genau. <lacht> Gern Und gefolgt von einer kleinen Pause. Katrin
1: Prüfig ist bei uns. Sie kommen von der Tagesschau. Da haben Sie ja ganz viele Ausschnitte aus Reden
0: gehört. Wenn Sie eine Rede hören, worauf achten Sie da als erstes? <lacht> ja, da wünsche ich mir natürlich Leidenschaft. Denn wenn jemand ans Pult tritt und ans Mikrofon und was zu sagen hat, dann setze ich Kompetenz und Selbstbewusstsein gewissermaßen voraus. Und dann ist es eben die dritte Zutat im akustischen Charisma, die Leidenschaft, die mich dann auch emotional erreicht. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Das ist jetzt interessant, da Sie den Akustik-Check gemacht
1: haben. Gucken wir einfach mal, wie so einige Politikerinnen und Politiker abgeschnitten haben.
0: Denn beispielsweise Olaf Scholz, wie schneidet der ab im Akustikcheck? Olaf Scholz, im Akustikcheck dazu darf ich vielleicht einmal sagen, dass das eine künstliche Intelligenz für uns macht, die an der Uni Sonderburg entwickelt wurde von Oliver Niebuhr. Wir geben also ein ein bis zwei bis fünfminütiges Audio rein und heraus kommt ein Wert zwischen 0 und 100. Und bei Herrn Scholz kommt ein Wert zwischen 60 und 70 dabei raus. Was macht er gut? Er hat zum Beispiel eine ganz angenehme Stimme. Ich glaube, da wird man erstmal gar nichts gegen haben können und er strukturiert seinen Redefluss gut, er macht gute Pausen. Das sind so auch Kompetenzsignale. Jetzt könnte ich mir vorstellen,
1: das Thema Leidenschaft ist da sicherlich <lacht> ausbaufähig.
0: Das Thema Leidenschaft, ja. Es ist eben der Scholz oder der Scholzomat, wie er ja auch genannt wird, sendet doch sehr auf einer Frequenz und da fehlen mir dann ein bisschen die Höhen und die Tiefen. Und das wären Leidenschaftssignale. Wenn ich da nach oben mal ausbreche und, oder mal ein Wort auch betone, das tut er zu selten. Angela Merkel im Akustikcheck. Angela Merkel haben wir über ihre Jahrzehnte in der Politik begleitet. Sie kommt von einem Wert, der für die Wissenschaft gar nicht so schlecht ist, 35. Okay. Also unterdurchschnittlich. Das war die Zeit, wo sie Bundesfamilienministerin, Bundesumweltministerin dann auch war, im Kabinett Kohl. Und hat sich in ihrer Kanzlerschaft durchaus in die 70er-Werte hochgearbeitet. Was hat sie verändert, ist dann ja die wichtige Frage. Ja. Sie ist deutlich lauter geworden. Sie ist also energetischer geworden. Sie ähm, hat sicherlich auch bei der Struktur Teilsätze, halbe Sätze und so weiter daran gearbeitet als Kompetenzsignal. Und sie erlaubt sich auch auf verschiedenen Parteitagen eben wirklich eine, eine Modulation ihrer Stimme, eine Varianz in der Stimme und ganz klare
1: Punkte Wobei die Kritik bei ihr lautete ja immer, Angela Merkel benutzt viel zu viele
0: Substantive, da fehlen einfach die Verben. Haben Sie das auch analysiert? Ja, wir haben in verschiedenen Reden auch furchtbar viele Zahlen gefunden, in der Tat. Aber die hat sie trotzdem maximal leidenschaftlich, jedenfalls ja. in den Beispielen, wir hören ja nicht ähm, 24-7 bei Angela Merkel rein. Klar. Aber da, da war sie, selbst in diesen Zahlen, war sie sehr leidenschaftlich. Sie haben mal
1: Hörbeispiele mitgebracht. Fangen wir direkt einfach mal an mit Annalena Baerbock. Steuern sind ja kein Selbstzweck. Wenn alles gut wäre, dann müsste man sagen, wir müssen nichts verändern. Aber wir erleben eine Situation, wo die Ärmsten in unserem Land immer ärmer werden und die Reichsten immer reicher. Plus eine Situation nach Corona, dass wir in die Krankenhäuser investieren müssen, dass wir in Schulen investieren müssen, Digitalisierung investieren müssen. Und Was
0: zeichnet Klima, die Stimme aus? Ja die Frage, also die Stimme ist ähm, sehr ho relativ hoch. Annalena Baerbock im Wahlkampf, unter Druck, Eher hochtonig, das hat sich jetzt schon verändert in den Regierungsmonaten oder in den ersten ähm, Regierungs 14 Monaten sind es glaube ich jetzt, 15 Monate. Sie ist tiefer geworden jetzt, da war sie sehr hoch, sehr unter Druck, sehr schnell. Sie kam mitunter mit ihrer Gestik gar nicht hinterher, weil sie so schnelle, so viele Silben pro Sekunde, da konnte sie mit den Armen gar nicht so nachhelfen, um etwas gut zu betonen. Denn das können wir ja mit der Gestik. Wir können der Stimme Lebendigkeit geben, indem wir die Gestik mit reinnehmen. Sie selbst als Medientrainerin, registrieren Sie dann, dass Politikerinnen und Politiker Training gehabt haben und sich dann verändert haben? Da bin ich gar nicht sicher, ob die sich Zeit nehmen für Sprechtraining. Ich glaube, dass sie sich grundsätzlich Zeit für Auftritt, vielleicht auch Medientraining, Rhetoriktraining nehmen. Und das sehe ich auch an mancher sehr künstlicher Gestik. Die sehe ich dann nämlich nicht nur bei einem, sondern die sehe ich dann gleich bei drei Dutzend Politikern. Zum Beispiel? Ja, dieses ähm, auf den Tisch hauen mit der, mit der Hand, um Nachdruck zu. Ich mache das jetzt mal hier. Kann man wahrscheinlich im Mikro auch hören ist gar nicht so eine natürliche Gestik. Das ja. ist also intuitiv, würden wir die, glaube ich, gar nicht machen.
1: Ist eher dieser Ausspruch, da muss mal jemand auf den Tisch klopfen. Ja. Wenn es dann gemacht ja. wird, wird's es komisch. Oder bei
0: Frau von der Leyen, die hat so ihre, ihren Handkantenrhythmus, übrigens auch in der Stimme so ein Punchline-Rhythmus, Handkante, Handkante, Handkante. Bin ich nicht sicher, ob das eine intuitive Gestik ist oder eine antrainierte. Wäre so auf der Karatematte vielleicht besser aufgehoben. Ja. Stimme geht uns alle an.
1: Stimmtrainerin Katrin Prüfig heute Vormittag bei uns in S-Werns leute es kommen Fragen rein aus Lübeck zum Beispiel, schreibt uns Böse und sagt, in welchem Alter ist ein Training sinnvoll? Die
0: Enkelin ist jetzt 14 Jahre alt. Was empfehlen Sie? Ja, je früher, desto besser. Auf jeden Fall frühe Stimmbildung. Die Kinder lernen jetzt ja auch in der Schule schon viel früher auch mal zu präsentieren, vor der Klasse zu stehen. Also da kann es gerne losgehen mit 14 spätestens. Und das Schöne ist vielleicht in Ergänzung, dass wir auch im höheren Alter als im mittleren Alter, wie auch immer, ist es ist nie zu spät. Also Stimme kann sich immer verändern. Stimme kann sich immer verändern. Wir können, worum geht es denn eigentlich beim akustischen Charisma? Es geht ja letztlich darum, dass wir unsere Potenziale nutzen. Dass wir beispielsweise diesen Punkt machen. Dass wir beispielsweise auch mal ein bisschen lauter sprechen, wenn wir sagen, das ist mir jetzt wirklich wichtig. So. Also, dass wir einfach etwas bewusster mit der Stimme umgehen sich darüber Gedanken machen, wie etwas wirken kann. Hier
1: kommen weitere Fragen rein. Aus Freiburg hat uns beispielsweise Gabriele Kopf geschrieben. Und sie sagt, bitte, was ist das mit der Stimme von Fre <lacht> Frau Giffey? Ich versuche, da schon lange dahinter zu kommen. Also wir haben von Franziska Giffey gerade mal ein Tonbeispiel da. Hören wir direkt mal eben rein. Oh, können gestrigen sie drauf Abend eingehen. wahrscheinlich. Ganz genau. Ja.
0: Die CDU ist hier als stärkste Kraft hervorgegangen. Es ist ein deutliches Zeichen der Berliner und Berliner, dass sie was verändert haben möchten. Und egal, wie wir weitermachen, es ist deutlich, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und deshalb müssen sich alle, die in Verantwortung kommen und sind, Gedanken machen, was sie ändern müssen. Ihre Analyse. Ja, was ist das mit Frau Giffey? Sie spricht sehr schnell. Sie atmet immer mit einem Satz, aber nur in die Brust. Und dann kann das auch mit der Stimme nicht nach unten gehen. Also sie spricht sehr hochtonig. Die Sätze sind zu lang. Und auch ihr fehlt, ich wiederhole mich da ganz bewusst, der hörbare Punkt. Das machen ja viele
1: Politikerinnen und Politiker bewusst, dass sie mit der Stimme immer oben bleiben. Dann können sie nicht geschnitten werden von Medienseite. Manchmal steckt eine Taktik dahinter.
0: Ja, das mag sein. Nur irgendwann am Ende des Gedankens wäre es doch schön, der Gedanke wäre auch akustisch fertig. Der Gedanke ist ja akustisch unfertig. Wenn ich in Girlanden setzen immer oben bin und dann habe ich noch dies und dann weiß ich noch das und mir ist noch das wichtig. Das sind ja unfertige Sätze, die auch nicht die Kraft entfalten können. Und darum geht es ja im akustischen Charisma auch wirksam zu sprechen. Da brauche ich einen Punkt.
1: Hatten Sie, Franziska Giffey, in Ihrem Akustik-Check? Sie hatten eben diese Skala von 0 bis 100.
0: Wo schneidet sie da ab? Ja, sie ist ähm, um die 50, meine ich. Ähm, Wäre sie gelandet, also im Durchschnitt. Ähm, und, und trotzdem wundere ich mich auch manchmal, <lacht> wie das durchschnittlich sein kann. Weil wenn wir da jetzt eine Viertelstunde zuhören, wären wir auch atemlos. Ja. Was würden Sie ihr als erstes empfehlen? Tiefe Bauchatmung, die schafft ein gutes Fundament für die Stimme. Mehr Ruhe. Und übrigens, wir haben Franziska Giffey in ein und demselben Interview einmal so hochtonig gemessen und gehört wie eben auch. Und dann bei einer privaten Frage tatsächlich deutlich tiefer. Sie hat Potenzial nach unten. Sie gibt sich selbst nur nicht die Gelegenheit und den Raum, auch tatsächlich mal ähm, eben ihr Potenzial nach unten auszuschöpfen. Also das wäre mein Rat. Das gilt wahrscheinlich für alle Stimmen. Potenzial gibt's überall, oder? Ja, Potenzial es überall. Und übrigens, die ganz, ganz, ganz tiefen Männerstimmen, diese bärigen, brummigen, wo man sagen, ah, das ist so kuschelig, der kann gut Hörbücher vorlesen, sind gar nicht die großen Charismatiker. Also, die müssten eher einen Tick Gas nach oben geben, ein bisschen auch expressiver werden. Es sind äh, durchaus die, auch hochtonig sprechen können, die wir Gut messen und hoch messen im akustischen Charisma. Stimmtrainerin Katrin Prüfig ist bei uns. Jetzt haben wir einige
1: Politikerinnen und Politiker besprochen. In ihrer Stimmanalyse haben Sie eigentlich Favoriten?
0: Ich habe, ja, ich bin schon beim Superstar Barack Obama. Da bin ich ganz ohrbuchstäblich, wie man sagen könnte. Ich höre auch sehr gerne, interessanterweise Robert Habeck zu, obwohl er akustisch charismatisch noch ein bisschen was tun könnte. Nuschelt eigentlich eher, oder? Würde ich denken? Oh ja, nuschelt ein bisschen, hat aber eine ganz, ganz angenehme Tonlage und spricht eben auch in einer Sprache, die doch mal ein bisschen abweicht vom normalen Politikzirkus. Jetzt
1: haben uns einige Hörerinnen und Hörer geschrieben und sagten, ja, sie finden es befremdlich, Franziska Giffey zu analysieren. Es sei doch bekannt, dass sie eine Stimmbanderkrankung habe. Warum sagen sie ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun?
0: Die Stimmbanderkrankung hat vermutlich damit zu tun, wie sie momentan klingt und dass sie sehr sehr zart auch und verhaucht auch klingt. Trotzdem, und das, das hören wir ja und messen wir ja auch, hat sie echt viel Potenzial, wenn wir darüber reden, dass sie ruhiger sprechen soll, dass sie mehr Bauch als Brustatmung nutzen soll, dass sie auch mal einen Punkt machen soll. Dann ist das völlig losgelöst von dem medizinischen Befund. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial und mitunter nutzt sie es ja auch. Wie ist es bei Ihrem Favoriten, Barack Obama? Inwiefern hat der sich entwickelt? Ja, Barack Obama schreibt in seiner Autobiografie, wie unzufrieden er war mit seinen ersten Wahlkampfauftritten vor der ersten Präsidentschaft. Und er fand die Texte nicht gut, aber er fand vor allem sich selbst nicht gut. Und dann hat er Trainings genommen, das beschreibt er auch, und hat gelernt, wie er einfach eine öffentliche Rede, Public Speaking sozusagen, gut macht und was er da, worauf er da achten muss. Und ähm, er ist jetzt, wenn wir ihn jetzt messen, einer der top, top ähm, Superstars im akustischen Charisma, mit Werten regelmäßig über 90. Hören wir mal direkt rein.
1: Let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call.
0: Okay, was zeichnet ihn aus? Er strukturiert seine Rede sehr klar. Kleine Häppchen zwischen hörbaren Pausen. Er nutzt seine Männerstimme und äh, geht ziemlich hoch und geht dann auch wieder ganz schön runter. Das macht er sehr gut und er fällt vor allen Dingen eben am Schluss auch entschlossen und tief. Also ein ganz klares Selbstbewusstseinssignal.
1: Carol schreibt uns gerade per Mail ins Studio und sagt, also langsam sprechen mit Pausen, da denke ich immer an Besserwisser. Also ja. bei mir kommt das Negativ rüber. Oder an
0: Kindererziehung. Rüber. Du sollst dein Zimmer aufräumen. So ist es nicht gemeint. Es sind ähm, gar nicht die Langsamsprecher, die Charismatiker. Es sind tatsächlich die, die sehr entschlossen, dynamisch vorangehen, die durchaus auch ein sportliches, schnelleres Tempo haben. Und Pausen machen. <lacht>
1: Also da ist die Varianz dann auch wieder gefragt, damit es nicht eintönig wird. Genau. Jetzt haben einige S 1 hörerinnen und Hörer gefragt, bekommen denn eigentlich Moderatorinnen und Moderatoren kein
0: Stimmtraining, weil ihnen regelmäßig Leute auch negativ auffallen? Ja, das kann ich natürlich nicht für alle Sender wirklich fundiert beantworten. Ich kann sagen, dass ähm, in meiner Zeit beim Radio, beim NDR, wir ein paar Stunden bekamen, auch bezahlt und organisiert bekamen vom NDR. Und später dann bei der Tagesschau dann nicht mehr. Das war dann eben Eigeninitiative. Wer das machte, musste es halt selbst bezahlen. Ja, das heißt
1: also selber dran arbeiten, da sitzen wir alle in einem Boot, weil man hat den Eindruck, früher wurde da in Ausbildung mehr, mehr Wert, Wert drauf, drauf gelegt. gelegt. Ja. So scheint mir das hier aktuell auch zu sein. Also insofern wäre das vielleicht nochmal ein Ansatz, weil Sie kriegen wahrscheinlich auch regelmäßig Rückmeldungen, wie
0: Stimmen wirken und welchen Unterschied das macht, oder? Ja, absolut. Und ich meine, die Moderatorinnen und Moderatoren, die jetzt ähm, auch in den Beruf reingehen, die, das ist sozusagen ein Investment in, in, in die Berufung berufliche Zukunft, da würde ich auch selber, selbst wenn ich selbst bezahlen müsste, würde ich immer sagen, macht es unbedingt. Es tut euch gut, es schleift sich dann auch nichts ein und da schöpft sozusagen euer akustisches Potenzial auch durch Trainings richtig aus. Katrin Prüfig verhilft Menschen zu mehr
1: akustischem Charisma und bei vielen Rednerinnen und Rednern sieht man ja immer dieses obligatorische Glas Wasser nebendran, meistens ohne Kohlensäure. Mhm. Wie verhält es sich dann
0: eigentlich mit den Getränken bei der Rede? Also ich, das haben wir ja als Moderatorin oder Sprecherin sicherlich auch mal gehört, möglichst stilles Wasser oder ungesüßter Tee, ähm, einfach um die Stimme sozusagen zu ölen. Und jetzt gibt es eine interessante Studie, auch wiederum aus Sonderburg, Professor Oliver Niebuhr, auf die ich mich beziehe, der sagt, aber für die charismatische Rede darf es gerne was anderes sein. Und er hat Sekt, Orangensaft und Kaffee verglichen. <lacht> Und klar, mit einem Gläschen Sekt spricht es sich sehr frei. Sehr frei ja. Ja. Ja, ne? Muss man auch machen. Das ist nur bei dem einen Gläschen bleibt wahrscheinlich. Genau, ne? genau. Und in der Tat ist da aus dieser Dreierauswahl der Kaffee derjenige, der zu expressiver, charismatischer Rede sozusagen die unterstützt. Also von Dreh den dreien sollte man zum Kaffee greifen. Ist der Koffeinkick wahrscheinlich
1: verantwortlich Vermutlich, oder? Ja. ja.
0: Wie ist der Orangensaft abgeschnitten? Der hat da äh, schlechtestes abgeschnitten und ist ja in der Tat so das Entschuldigung, aber dass er dann äh, sehr zum Schlucken verleitet und dann doch zu sehr im Mund noch hängt.
1: Wobei das kennen wir ja von Kaffee mit Milch beispielsweise auch, da hat man ja. dann so ein bisschen Schleim, das ist wahrscheinlich vor der äh, Präsentation der Tagesschau hätten sie wahrscheinlich keinen Kaffee mit Milch getrunken, auf keinen oder? Fall
0: oder mit Wasser nachgespült.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Zu den Getränken. Jetzt
0: wollten wir darauf eingehen, warum Iris Berben und Gregor Gysi akustische Zwillinge sind. Ja, wir haben sie, beziehungsweise die Forscher in Sonderburg, mein Freund und Kollege Oliver Niebuhr, hat sie mit Stimmproben gemessen, durch den Algorithmus geschickt. Und wir wissen ja, Oliver, ähm, Oliver sage ich schon, Gregor Gysi, leicht hochtonig. Iris Berben, wunderbare mittlere Frauenstimme. Und sie sind beide auf das Herz genau im selben Frequenzbereich, also um die 200 Hertz. Deshalb in diesem Faktor, in diesem einen Aspekt sind sie akustische Zwillinge. Haben die dann das gleiche Potenzial in der Stimmarbeit? Das würde ich daraus jetzt noch nicht per se ableiten. Iris Berben hat ja ohnehin eine ausgebildete Stimme. Auf jeden Fall ähm, kann man sagen, dass Männerstimmen, auch wenn sie höher sind, wie im Fall von Gregor Gysi, durchaus charismatisch sein können. Das ist vielleicht das Learning aus diesem Punkt. Und auch ein Steve Jobs der als Superstar im akustischen Charisma gilt, hatte eine eher hohe, nicht immer angenehme Männerstimme. Wobei wir ja normalerweise
1: rückschließen, ja, je tiefer die Stimme ist, desto mehr Charisma. Sie haben da, glaube ich, den Vergleich gemacht, dass die Menschen kennen auch die meisten, Karin Mirska und Ingo Zamperoni aus den Tagesthemen. Wie sind mhm. die
0: abgeschnitten? Da, die sind beide sehr gut, beide vermutlich, da komme ich nochmal auf die Frage von eben, vermutlich auch schon Sprechtraining gehabt. Und in unserer Probe, in unserer Akustikprobe war Karin Miosga noch ein paar Punkte charismatischer als Ingo Zamperoni. Und das hängt damit zusammen, dass Karin Miosga wirklich auch sehr melodisch, sehr rauf und runter geht. Und zwar nicht künstlich, wie in seiner Hotline schönen guten Tag, mein Name ist, was kann ich für Sie tun? Nein, sondern wirklich von inneren Impulsen sozusagen, die innere Leidenschaft kommt da sehr, sehr gut raus. Wo Sie die Leidenschaft gerade ansprechen, die darf
1: ich als Nachrichtenpräsentator oder Präsentatorin natürlich nicht mitbringen. Ne?
0: Genau, da geht es eher um das buchstäblich das Moderate in der Stimme, da würden wir nicht so emotional sein, sondern eher die Signale, die zur Kompetenz und zum Selbstbewusstsein beitragen. Die können wir gut nutzen.
1: Kommunikationstrainerin Katrin Prüfig heute Vormittag bei uns in S-Werns Leute. Jeder kann was für die Wirkung der eigenen Stimme tun. Was empfehlen Sie denn so an praktischen Übungen?
0: Also eine ganz einfache Übung, die auch so zum Aufwärmen ganz gut ist. Beispielsweise vor dem nächsten Teams-Meeting oder vor der nächsten Konferenz, wie auch immer, ist die sogenannte Affentrommel. Und da nehmen wir beide Fäuste, habe ich aus dem Sprechtraining. Also ich habe es mir nicht ausgedacht, ich gebe das jetzt so weiter. So Klassiker, glaube ich. klopfen ne? mit den Fäusten locker auf den Brustkorb und tönen dabei auf dem Eigenton, auf diesem Das erinnert uns einmal, wie tief wir eigentlich sein können. Und dieses Klopfen, ruhig mal 30 Sekunden, lockert eben bis hoch zum Kehlkopf auch unser Sprechinstrument. Was gibt es noch so Übungen wie Bo, Bebo, Bubo Bebo, Bubo Bebo? -be Kennen Sie das? <lacht> ja, ich persönlich bin eine äh, Freundin von Mano, Mano, Mano Mann. Also es ist so ein bisschen Breitmaulfrosch und Spitzmaulfrosch in Mano, Mano, Man. Mano, Mano, Mano Mann. Macht auch die Kiefermuskulatur dann fit, ne? Ja, also es ist eher muskelaktivierend ähm, tatsächlich. Früher gab es den Weinkorken. Was halten Sie von dem? Ja, das sogenannte Korkensprechen der Klassiker. Da ähm, sind jetzt einige Sprechtrainer der Meinung, dass es eigentlich den Kiefer viel zu fest macht. Wir machen das jetzt mal anders, also die neue Form von Korkensprechen. Es geht nämlich so, dass ich meine Lippen einrolle über die Zähne Aha. und dann so klar wie möglich artikuliere. Damit noch? Klar und all das Schweine ist gar nicht so einfach. Nee, aber das Schöne ist, der Keeper kann trotzdem. Open Rhyme und sich bewegen. Der Kiefer wird nicht noch fester und voller Druck, als er ohnehin schon Und sieht auch noch lustig aus Erzählen mal Ihren Kindern eine gute Nachtgeschichte.
1: Vielleicht können wir ähm, Jürgen Stelle da auch schon weiterhelfen. Der sagt nämlich, könnten Sie vielleicht noch ein Wort zu Aspekten wie Sprechhaltung, Artikulation und Sprecherziehung sagen?
0: Ja, Sprechhaltung nehme ich jetzt einmal an. Ist, damit ist die körperliche Haltung gemeint. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt hier in meinem Studiostuhl zusammensacke, mein Zwerchfell, das hört man glaube ich sogar auch, mein Zwerchfell eingequetscht ist, oder ob ich einfach tatsächlich schon mal aufrecht sitze. Aufrecht stehen ist noch besser. Also wenn Sie die Wahl haben zwischen sitzen oder stehen, im Stehen können wir noch kraftvoller klingen, freier atmen, besser denken sogar. Das ist ja auch bei Geburtstagsreden, kennt man das auch, da ja. ist dann immer die Sprechhaltung im Stehen. Ne? Ja, und was die Artikulation angeht, in der Tat, wir haben ja irgendwann gemacht, wir sind sehr dankbar, wenn wir Menschen zuhören, die gut artikulieren, weil sie es uns wiederum auch sehr leicht machen und weil es eben nicht so weggenuschelt ist und ich muss erstmal mal entschlüsseln, wo, was hat er jetzt gesagt. Also es lohnt sich, auf insbesondere auf die Konsonanten, auf P, T und K gut zu achten. Das Hören fällt uns dann automatisch
1: leichter. Hier kommt noch eine Nachfrage. Aus Winnenden hat uns Michael geschrieben und der sagt, Mensch, ich würde gerne wissen, wie ich schnell und einfach einen Dialekt loswerde. Ja,
0: und da bin ich nicht ganz die Richtige für diese Frage. Ich kann wiedergeben, was unter uns Trainerinnen und Trainern ein gewisser Konsens ist, nämlich dass Dialekt immer zum Menschen und seiner persönlichen Marke gehört. Und das Solange er gut verständlich ist, er oder sie gut verständlich ist, es überhaupt keinen Grund gibt, da so ganz extrem dran zu arbeiten. Wenn es persönliche Motivation, persönliche Gründe gibt, kann auch da geholfen werden. Ich sage jetzt erstmal nur, bitte entspannen Sie sich. Der Dialekt gehört auch zu Ihnen. Und um weiterzuhelfen, inwiefern kann geholfen werden? Ja, Dialekt, äh, soweit ich das beobachte und sehe, kann tatsächlich komplett abtrainiert werden. Die Frage ist, wie künstlich klingt es dann oder wie klingt Herr Michael dann noch wie Michael?
1: Medientrainerin Katrin ich bei uns in S1-Leute. Hier kommen noch Fragen rein von den S1-Hörerinnen und Hörern. Vielleicht können wir da direkt weiterhelfen. Tini möchte nämlich wissen, gibt es
0: denn auch einen Tipp bei Wortfindungsschwierigkeiten? Ja... Ähm und zwar in Bewegung kommen. Also ich glaube, da würde auch schon das Stehen an sich helfen, wenn es die Möglichkeit gibt. So, der Körper kommt in Bewegung, die Gedanken kommen auch wieder in Bewegung und dann haben wir das Wort. Und beim Sitzen hilft es manchmal schon, wenn ich so mal einmal von links nach rechts auf Ein der Pobacke ruckele. So.
1: Aus Oberstenfeld hat uns Gabriele Stein geschrieben, was kann ich machen, wenn mir die Stimme immer wieder wegbricht?
0: Ja, das, erstmal Ursachenforschung, da würde ich jetzt gerne in den Dialog eintreten. Wenn es mit Aufregung, mit Nervosität und Anspannung zu tun hat, wäre das für mich der Hebel, dass wir erstmal daran an Entspannungstechniken, an Atemtechniken auch aus dem Yoga arbeiten, das verankern und dann vielleicht generell die Ruhe da ist, dass die Stimme auch hält.
1: Das ist für viele ja erstmal ein Schock, wenn sie sich selber hören, bei Ihnen im Medientraining, wie ist das?
0: Ja, also in neun von zehn Fällen oh, ich mag meine Stimme gar nicht, oh, schrecklich ähm, und dann ist es einfach interessant. Ich glaube, wir fremdeln dann mit unserer eigenen Stimme. Also weil wir sie ja so beim Sprechen mit dem inneren Ohr hören und wenn sie aus irgendeiner Box kommt, aus irgendeinem Lautsprecher, klingt sie eben ein bisschen anders. Und ich, ich meine, dass es im Wesentlichen das Fremdeln ist und das sich im Laufe des Trainings oft auch ganz wunderbar dann auflöst.
1: Sie sagen, Sie haben sich selbst mit Ihrer eigenen Stimme versöhnt. Das ist dann wahrscheinlich so ein Prozess, oder?
0: Ja, das ist, es kam eben auch durchs ähm, Atemstimmen- und Sprechtraining und dann auch dadurch, dass wir in der Moderatorin oder Sprecherinnenrolle uns eben sehr oft hören, einen halben Tag lang, immer wieder und dann passt es schon. Für viele ist es ja eine echte
1: Horrorvorstellung, eine Rede zu halten und das Thema Nervosität ist da ganz
0: groß. Haben Sie da so einen ganz wertvollen Tipp, was hilft? Ja, und der kommt tatsächlich aus der Neurowissenschaft. Ich arbeite damit jetzt seit äh, einem halben, dreiviertel Jahr sehr, sehr gern und sehr gut. Sich vor der Rede ähm, einmal besinnen auf die eigenen Werte. Also es gab eine ganz interessante Studie dazu, wenn es uns gelingt, einmal meinetwegen sowas wie, ja, ich bin ein guter Teamplayer oder auf mich kann man sich verlassen oder so, sich einmal darauf zu besinnen, dass es ähm, neurologisch, messbar Beruhigung bringt. Also es Lampenfieber messbar senkt, wenn ich dann in die Situation gehe. Der,
1: das Verb ist der Muskel des Satzes. Das hat Wolf Schneider gesagt. Was ist da dran?
0: Wolf Schneider, langjähriger Leiter der Hamburger Journalistenschule, der Henry Nannenschule, auch selber Publizist. Daran ist einmal dran, dass, sagen wir mal, generell in der Lese, in, in der Lesestilistik, ich einen Satz mit einem starken Verb einfach mir besser merken kann. Der ist, ne? dann wenn das Verb nicht im Substantiv irgendwo versteckt ist, kann ich ihn mir besser merken. Er aktiviert auch eher. Haben Sie ein Beispiel? Und naja, ob ich sage, ähm, äh, also wir haben ja ganz viel Nominalstil im Deutschen, der macht ganz viel möglich. Die Übertragung, der Entwertung, der Analyse, der <lacht> ist, ja, was ist sie denn? ja Also uns fehlt dann auch oft das Verb. Stattdessen? Stattdessen zu sagen, okay, wir haben das jetzt analysiert und bei dem, als die Daten hier übertragen wurden, ist das und das und das passiert, Punkt. Aktive Beispiel. Sprache. Aktive Sprache mit dem Verb als Muskel und das macht eben mit dem Charisma auch etwas. Wir können es dann noch besser quasi lebendiger rüberbringen. Ganz viele verteufeln das Ä.
1: Sie haben jetzt ganz spannende Erkenntnisse über die Bedeutung des S. Ja, hatte ich viele Äs heute
0: drin? <lacht> Mir ist nichts <lacht> aufgefallen. Also, drei Dinge zum Ä. Zum einen sagt die Forschung, völlig ohne es kann gar nicht das Ziel sein, weil es in der Wirkung doch sehr perfekt an der Grenze zu künstlich manipulativ ist. Also, ein paar Ems sind fein. Die Forschung legt sich fest, fünf bis sechs pro Minute sind fein. Ja, die dürfen nicht zu lang und zu laut sein, also kleine, weiche Ems total in Ordnung. Und das Beste finde ich eigentlich: dritter Punkt. Das, was nach einem ähm, kommt, denn das ähm, ist ähm, ein Diskurspartikel, wird besser erinnert. Auch interessant. Also wird besser verankert, als wäre das M so ein kleines rotes Lämpchen oder so ein kleiner Hinweis, ah, jetzt kommt was Wichtiges.
1: Also können wir uns auch noch mit dem M versöhnen. Vielen Dank für Absolut. den spannenden Vormittag, Katrin Prüfig. War mir ähm, ein Vergnügen.
0: <lacht> SWR1, Baden-Württemberg. Leute.